1: Queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que Deus esteja no coração de todos. Vamos dar início a mais um programa Pétalas de Luz, que tem como objetivo auxiliar na prática do Evangelho no Lar. Estudar o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo nos ajuda a trilhar os caminhos da vida segundo a vontade de Deus. A atmosfera de paz que o Evangelho no Lar oferece une mais as pessoas proporcionando uma vivência mais tranquila, de compreensão, tolerância e paciência. Protege os lares de vibrações pesadas, higienizando o ambiente pelos nossos pensamentos e sentimentos elevados e ainda possibilitando ajuda aos espíritos necessitados de luz. Prepara todos os membros da família para enfrentar as vicissitudes, mantendo os princípios da oração e vigilância dos pensamentos e sentimentos. Então, para essa prática, devemos escolher sempre o mesmo dia e hora da semana em que todas as pessoas da casa possam participar. Sugerimos que se coloque água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Em seguida, façamos na sequência uma oração, a leitura de uma mensagem edificante, a leitura do evangelho, e comentários sobre a mesma, e finalizando com uma prece. E para iniciar a nossa reunião de hoje, o Carlos selecionou uma mensagem muito bonita e importante para a nossa paz, intitulada Perdoar, de Joana de Ângelus, psicografada por Divaldo Franco no livro Florações Evangélicas.
0: Perdoar Sim, deves perdoar Perdoar e esquecer a ofensa que te colheu de surpresa Quase dilacerando a tua paz Afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente E se o fez com essa intenção, perdoa ainda Perdoa-o com maior dose de compaixão e amor Ele deve estar enfermo, credor, portanto, da misericórdia do perdão Ante a tua aflição, talvez ele sorria. A insanidade se apresenta em face múltipla, e uma delas é a impiedade, outra o sarcasmo, podendo revestir-se de aspectos muito diversos. Se ele agiu, cruciado pela ira, assacando as armas da calúnia e da agressão, foi vitimado por cilada infeliz, da qual poderá sair desequilibrado ou comprometido organicamente. Possivelmente não irá perceber esse problema, senão mais tarde. Quando te ofendeu deliberadamente, conduzindo o teu nome e o teu caráter ao descrédito, em verdade se desacreditou ele mesmo. Continuas o que és, e não o que ele disse a teu respeito. Conquanto justifique manter a animosidade contra a tua pessoa, evitando a reaproximação Alimenta miasmas que lhe fazem mal e se abebera da alienação com indisfarçável presunção. Perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para distender largamente, sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito. O que perdoou é espírito em lucro. Se revidas o mal, és igual ao ofensor. Se perdoas, estás em melhor condição. Mas se perdoas e amas aquele que te maltratou, avanças em marcha invejável pela rota do bem. Todo agressor sofre em si mesmo. É um espírito envenenado, espargindo o tóxico que o vitima. Não desças a ele senão para o ajudar. Há tanto tempo não experimentavas aflição ou problema, graças à fé clara e nobre que esflora em tua alma, que te desacostumaste ao convívio do sofrimento. Por isso, estás considerando em demasia o petardo com que te atingiram, valorizando a ferida que podes de imediato cicatrizar. Pelo que se passa contigo, medita, e compreenderás o que ocorre com ele, o teu ofensor. O que te é inusitado, nele é habitual. Se não te permitires a ira ou a rebeldia, perdoarás. A mão que, em afagando a tua, crava nela espinhos e use que carrega, Está ferida ou se ferirá simultaneamente. Não lhe retribuas a atitude, usando estiletes de violência, para não aprofundares as lacerações. O regalo singelo, que tem o curso impedido por calhaus e os não pode afastar, contorna-os ou para, a fim de ultrapassá-los e seguir adiante. A natureza violentada pela tormenta responde ao ultraje reverdecendo a tudo e logo multiplicando flores e grãos. Eu o pântano infeliz, na sua desolação, quando se adorna de luar, parece receber o perdão da paisagem, e a benéfica esperança da oportunidade de ser drenado brevemente, transformando-se em jardim. Que é o Consolador que hoje nos conforta e esclarece, conduzindo uma pleide de embaixadores dos céus para a terra, em missão de misericórdia e amor, senão o perdão de Deus aos nossos erros, por intercessão de Jesus? Perdoa! Sim! E intercede ao Senhor por aquele que te ofende Ouvidando todo o mal que ele supõe ter-te feito Ou que supões que ele te fez E se o conseguires, ama-o, assim mesmo como ele é Não vos digo que perdoeis até sete vezes Mas até setenta vezes sete vezes A misericórdia é o complemento da brandura Porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo décimo, item 4.
2: Jesus amigo, sabemos que o Evangelho é um guia precioso para a nossa evolução. Nos ajuda a entender... E resolver os mais complexos problemas familiares, juntamente com a oração, sendo o bálsamo fortalecedor de nossas almas. Por isso, Senhor, te pedimos que iluminai nossos caminhos, para que entendamos o significado mais profundo de tuas palavras. Que possamos captar a essência dessas lições imortais, divulgando-as como um abençoado momento de equilíbrio e aprendizado utilizando da suavidade, simplicidade e desejo sincero de auxiliar. Que nossos corações ampliem a centelha do amor e que nossa mente adquira a sabedoria, para que saibamos respeitar os limites de cada um, com paciência, tolerância e compaixão. Mas, por outro lado, que possamos ser, conforme disse Jesus, pescadores de homens, iluminando consciências. Assim seja.
0: Harmonizados com essa linda prece, vamos agora ler os itens 14 e 15 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurados os que são misericordiosos – Instruções dos Espíritos Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo eis, não setenta vezes, mas setenta vezes sete. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparar essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos e encontrarei sempre o mesmo pensamento Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro Perdoarás, mas sem limites Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela vos for feita Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo Que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias Serás doce e humilde de coração não medindo jamais a mansuetude e farás enfim para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti não tem ele de te perdoar sempre e acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas ouvi pois essa resposta de Jesus e como Pedro aplicai-a a vós mesmos perdoai, usai a indulgência sede caridosos Generosos e até mesmo pródigos no vosso amor Daí, porque o Senhor vos dará Abaixai-vos que o Senhor vos levantará Humilhai-vos que o Senhor vos fará sentar à sua direita E de meus bem amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo Da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes Tem sempre os olhos voltados para vós e continua com o amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoado. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para ser indulgentes, Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E não haveria nenhum mérito em passar por alto os erros de vossos irmãos. Se estes apenas vos incomodassem de leve Espíritas, não vos ouvideis de que Tanto em palavras como em atos O perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato Esquecei o mal que vos tenham feito E pensai apenas numa coisa No bem que possais fazer Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir, Nada tenho contra o meu próximo. Bordeus 1862 15 Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade da indulgência, Ó, oh, infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe, se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para seres indulgentes e para não merecer ele a vossa reprovação. Admitamos que fosseis realmente ofendido, em certa circunstância. Quem sabe, se não envenenastes o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento... Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizestes, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. E nesse caso, maior o vosso mérito, se vos mostrardes clemente. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem ao adversário, eu o perdoo enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoa e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado, é o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos muito mais que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, Lião 1861 Olga, qual a sua compreensão dessa passagem do Evangelho?
1: Bom, Carlos, essa passagem é de grande importância para a nossa paz e a paz da humanidade. O apóstolo Paulo, em mensagem inserida em O Evangelho Segundo o Espiritismo, afirma que perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Esse gesto de amor requer sentimento de humildade e por isso temos dificuldade de praticá-lo, principalmente quando nos sentimos vítimas e ainda não aprendemos com profundidade as lições de Jesus. Nossa compreensão sobre a imortalidade da alma, reencarnação, de que já tivemos várias existências e somos espíritos que trazemos em nossa bagagem conquistas e erros sobre a lei de causa e efeito é fundamental para o exercício pleno do perdão. Se não pensarmos mais alto, se nos concentrarmos apenas na matéria, nos fixando no momento atual, o ato de perdoar poderá ser considerado como uma atitude apática ou de covardia e não será estimulado pelos pais, educadores, administradores públicos, mantendo-se assim os conflitos e as guerras. Não, o ato de perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre bem quando percebemos o contrário à nossa volta. Perdoar é compreender amplamente a limitação do outro, não deixar que as ações equivocadas de alguma pessoa afetem nosso equilíbrio interior. É ter compaixão, é não nutrir ódio, raiva, rancor e procurar resolver as dissensões de forma sábia. É pedir a inspiração dos anjos guardiões para a condução das ações corretas e pacificadoras. Até porque não sabemos o porquê de algumas pessoas agirem assim. Ou seja, se a causa não está nessa existência, poderá estar em outras. O fato é que não há ninguém que não se defronte em algum momento de sua vida com problemas de perturbação e de dor como, por exemplo, infidelidade, decepções com o cônjuge, ingratidão dos filhos, agressões físicas ou verbais, vício, egoísmo, intolerância, mau humor, calúnia, difamação, fofoca, injustiças sociais, doen doenças contagiosas e tantos outros. Diante desses fatos, a gente se pergunta o que fiz eu para merecer isso. Mas, para o perfeito funcionamento do universo, Deus criou leis justas. Uma dessas leis é a de causa e efeito, na qual todo efeito corresponde a uma causa. O sofrimento é um efeito. Qual será a causa? Bom, com certeza, se ela não está nessa existência, está em outras. Portanto, se sabemos que a semeadura é livre e a colheita Obrigatória, Devemos encarar as investidas de algum irmão contra nós Como um momento de demonstrar que mudamos, que estamos melhores Assim, perdoar é uma postura íntima, é modo de viver Não significa omissão e nação É ao contrário, atitude voltada à realização do bem Utilizando-se da palavra de Jesus Fazer ao outro o que queremos seja feito para nós por exemplo, às vezes estamos mal-humorados e respondemos aos questionamentos que nos são feitos com impaciência, agressividade, com desinteresse. Porém, quem recebeu nossas vibrações negativas se magoa e começa a se envolver em impulsos estranhos e pesados, cristalizando esse sentimento de mágoa no coração, dificultando o perdão. Ao passo que, se aquele que não foi bem atendido não tivesse dado tanta importância ao mau-humor, e se mantivesse sintonizado com as faces superiores, não sofreria com aquela atitude e se lembraria que também às vezes levanta com o que chamamos de pé esquerdo. É necessário, portanto, ter uma postura sadia e não se ligar mentalmente emocionalmente em fatos ou pessoas em desequilíbrio, ou seja, resolver as coisas, tentar auxiliar, mas sem se deixar se influenciar pelas emanações deletérias. Esse desligamento motiva ao perdão do coração com maior facilidade devido ao grau de libertação. Se sentir dificuldade, a prece é sempre método eficaz a restaurar os sentimentos de paz e serenidade. Agindo dessa forma, não alimentaremos o sentimento de mágoa, esqueceremos as ofensas e perdoaremos de coração, desejando sempre que o outro se ajuste no caminho de luz estaremos cumprindo assim a lei de caridade e agindo de acordo com o evangelho o que vocês acham?